0: Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants, Telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec Alessandra Sublet, installée depuis deux ans sur les hauteurs de Cannes, dans le sud cher à son cœur depuis l'enfance. Un nouveau cadre de vie dont elle rêvait depuis longtemps pour élever ses enfants et mener à bien ses nouveaux projets. Car après plus de 20 ans à la télé, et alors que de son propre aveu, son ego était rassasié, Alessandra s'est lancée dans l'écriture et sera sur les planches, seule en scène, dès cet été au Festival d'Avignon. Elle aspire à aller à la rencontre du public pour distiller quelques conseils et principes de vie. Ni psy, ni coach, Alessandra veut juste humblement partager un peu de son expérience, elle qui n'a jamais manqué ni de courage, ni d'audace. Rencontre entre le tu et le vous, avec une pétillante ambassadrice du Sud au rire communicatif. Bonne écoute Alessandra, bonjour! Bonjour! Très heureuse de vous avoir à notre micro. Alors, je vous avais contacté au mois de novembre pour vous inviter et vous m'aviez répondu je suis pour le moment en préparation de projets qui me tiennent à cœur et qui me demandent un peu de temps, donc faisons cela un peu plus tard. Nous y voilà. Alors, ces nouveaux projets, on va évidemment les évoquer, en tout cas, en parler un peu tout à l'heure. Et ils vont peut-être influer sur la première question. Alessandra, si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, que diriez-vous aujourd'hui
1: Alors déjà, je commencerai par... Euh cette phrase que je te dis aussi, c'est on va commencer par se tutoyer. Avec plaisir. <rire> parce que ce n'est pas parce que tu tutoies les gens que tu leur manques de respect. Et en l'occurrence, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Euh, Qu'est-ce que je dirais euh, Que je suis une fille qui a fait un métier à l'opposé de ce qu'elle était. Oh. Que j'adore me retrouver dans ma campagne, ternée par le verre et, et les bruits des tourterelles.
0: <rire> on a beaucoup de chance aujourd'hui. Et
1: que, et
0: que je suis très heureuse d'avoir... Euh, atterri dans le sud. Alors, bien sûr, on va y revenir. J'ajoute deux, trois petites choses pour resituer quand même. J'ajoute que, que tu as occupé... C'est bien. Et du coup, ça va être compliqué. Que tu as occupé une place majeure à la télévision. Incroyable talent, l'amour est dans le prêt, nouvelle star, ça continue. Évidemment, c'est à vous. Mask Singer. c'est Cantelou, j'en passe. De nombreuses émissions de variété ponctuellement et la radio aussi sur Europe 1. La comédie, ensuite, ça aussi, on y reviendra. Quel regard posez-vous sur tout ça quand même Vous disiez que c'est à l'opposé de ce que vous êtes vraiment, mais il y a quand même un, un sentiment de fierté de tout ce que vous avez fait, réalisé
1: Il y a un sentiment de fierté. Euh, ce que je voulais dire par à l'opposé de ce que je suis, c'est que je n'ai jamais cherché la lumière. Donc forcément, en fait, quand elle est arrivée à moi, je ne me suis pas dit euh, « Ok, c'est bon, j'ai réussi mmh. ». Il, il y a une différence de génération entre la mienne, j'ai 46 ans, et les jeunes d'aujourd'hui, c'est que la notoriété est un métier. À l'époque où je faisais ce métier, ça ne l'était pas. Donc en fait, euh, on travaillait, on s'éclatait dans ce qu'on faisait mais le but n'était pas forcément de signer des autographes à la sortie, en tout cas pour moi. C'est pour ça que de revenir à l'anonymat, c'est pas du tout un chamboulement, au contraire, ça a été presque une renaissance. C'est vrai euh, ouais, ouais, vraiment, mais parce que je pense que ce métier m'est tombé dessus un peu par hasard mmh. et que j'ai profité pleinement de tous les jolis cadeaux qu'on m'a fait professionnellement. J'ai travaillé aussi, je suis ravie de pouvoir m'offrir la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, il ne faut pas rêver, on n'a rien sans mmh. rien. Mais encore une fois, je crois que j'ai suffisamment flatté mon ego pour être sereine et tranquille aujourd'hui. Vous avez la dose. <rire>
0: ouais. Vous parliez d'anonymat, c'est ce que vous avez retrouvé dans le Sud Les gens vous, vous laissent tranquille
1: Oui, bah, déjà je ne suis pas millionnaire, donc mmh. globalement on ne m'a jamais sauté dessus à la sortie d'un hôtel. Mmh. Et tant mieux, les gens sont gentils, mmh. ils sont bienveillants. Par les temps qui courent, c'est bien de le dire. Mmh. Et, euh, et moi, ça me touche, parce que c'est souvent des gens qui viennent me voir en me disant « Mais qu'est-ce que vous devenez Qu'est-ce que vous faites Vous nous manquez ?» mmh ouais. <rire> Et ça me fait hyper plaisir. Et en même temps, euh, bah, je leur dis bah, « Je m'occupe de mes enfants, et j'ai ma petite vie tranquille. » Et c'est vrai que, euh, voilà, j'adore aller acheter ma baguette le matin. Je suis une bonne française, moi. Je hein. <rire> <rire> suis chauvine, en plus. Et je trouve qu'on a un magnifique pays. Et, et, et j'adore cette vie qui est rythmée par euh, le départ des enfants à l'école et le retour des enfants euh, mmh. de l'école. Et au milieu de tout ça, j'ai toujours aimé écrire. Et pendant euh, une année,
0: j'ai vraiment pris le temps d'écrire. C'est quelque chose que je n'ai pas dit d'ailleurs quand j'ai précisé ce que vous avez fait. Effectivement, vous êtes auteure.
1: Oui, en fait, euh, ça aussi c'est venu un peu par hasard. Le premier livre, « *Tal blues baby mmh. », c'était suite à, à la naissance de ma fille. Et j'ai été euh, encore une fois très touchée par les témoignages que j'avais reçus de femmes... Euh, qui n'osaient pas dire qu'elles étaient rentrées en dépression après une naissance, parce mmh. qu'une naissance, c'est joli. Mmh. Quand euh, vous mettez un bébé au monde, tout le monde vous dit que c'est merveilleux et qu'effectivement, et qu il faut être heureux. Ça fait partie des injonctions contre lesquelles je me bats un peu. Alors, euh, pas euh, le poing euh, serré mmh. et vent debout, mais juste en disant euh, « c'est pas grave ». On peut être une bonne mère et être euh <rire> et avoir été en dépression à la naissance d'un enfant. Mmh. Et ça a été mon cas, donc j'ai été très heureuse d'éditer ce, ce livre. Et le deuxième, c'était jean merde de Cendrillon. Mmh. Donc, euh, des années après, sur euh, encore une fois, sur les injonctions de la société, sur le fait d'essayer de, de décomplexer les gens, euh, d'expliquer que, quelque part, euh, l'échec fait partie euh, du long chemin qu'est la vie et que, sans échec, il n'y a pas de réussite, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose que je portais je pense depuis très très longtemps j'avais aucune envie de faire euh, la coach ou la psy ouais. <rire> j'ai absolument pas la légitimité pour le faire mais en revanche euh, puisque la notoriété est là si elle a une vertu c'est peut-être de pouvoir ouais aider ou éclairer les autres et, euh, et c'est important de grandir avec son époque quand je te disais que je suis à l'opposé du métier que j'ai fait, c'est parce qu'effectivement, je sors tellement du moule, je crois, mmh. que c'était compliqué pour moi de continuer à rester dans un, dans un petit écrin bien rangé. Oui, il faut être lisse <rire> Assez pour lisse. rester. Ouais. En tout cas, moi, j'ai réussi à, à, à... En tout cas, j'ai essayé de ne pas être euh, ça, mais, mais ça devenait trop compliqué et trop pesant pour
0: moi, ouais Ceci dit, ça se voyait vachement, cette authenticité, cette spontanéité.
1: Mais j'avais un producteur génial, qui est Pierre-Antoine Capton, qui, lui, m'a laissé cette liberté. Très peu l'aurait fait. Et d'ailleurs, à l'époque marrant parce que j'ai gardé tous les articles, beaucoup étaient très misogynes sur l'avenue d'une femme à 19h sur un talk show parce que c'était une première, d'autres qui parlaient du fait que je sortais de l'amour et dans le pré et que donc c'était absolument pas légitime que j'arrive à la tête d'un talk show, pour moi, alors pardon parce que ça va pas dans le sens de, de beaucoup de femmes qui luttent contre ça, mais ça n'a jamais été un problème, au contraire je me suis dit la seule façon de contrer ces attaques c'est de travailler... Et de montrer que le résultat est là. Et quatre ans après, on a démarré à 45 000 téléspectateurs, on en avait un million. La réponse, elle est là. Oui. Encore une fois, il y a tellement de sujets aujourd'hui qui euh, me font bouillir parce qu'on mélange beaucoup de choses aussi. Mais attention, la, la vraie réponse aux critiques, elle est souvent dans le travail. Très souvent.
0: Et la durée à prouver que... Et Votre la durée, évidemment. Moi, j'ai fait
1: ce métier pendant 20 ans. Donc après, forcément, euh, mm. c'est pas qu'on n'a plus rien à prouver. C'est que la, la réponse, elle est sous les yeux de, de, des gens. Et, et encore une fois, moi, j'ai toujours été très touchée par ce que les gens pouvaient dire de moi dans la rue ou, ou dans un resto ou en vacances avec mes enfants. Et sincèrement, cette bienveillance, elle
0: me touche vraiment. Ça, c'est une bonne chose. Alors, vous êtes originaire de Lyon, Alessandra. Tu es... Oui, à...
1: tu vas y arriver, tu vas
0: voir. <rire> tu es originaire de Lyon. Ta carrière à la télé et à la radio t'a amené à Paris pendant de longues années. Mm -hmm. Désormais, c'est donc à Cannes que tu vis. Euh, alors là, on a envie de savoir beaucoup trop de choses. Mmh. Euh, pourquoi, dans l'ordre. Voilà. Pourquoi <rire> Cannes Pourquoi avoir voulu quitter Paris Et juste après, on parlera du comment, parce qu'il y a eu une petite organisation quand même ouais. à être en place.
1: En fait, euh, quand j'étais enfant,
0: avec mes grands-parents, les
1: grandes vacances, c'était les Alpes-Maritimes et le Var. Donc, chaque euh, été, pendant un mois et demi, j'étais au bord de la mer, dans le sud, on avait un tout petit appartement, <rire> on s'empilait, les frères et sœurs, euh, avec mes grands-parents et c'était la vie rêvée. Euh, J'ai vraiment ce souvenir de mon grand-père euh, que j'aimais énormément, qui me prenait par la main le matin pour aller boire le café. Pas pour moi évidemment, mais acheter le journal et traverser la rue et juste mettre les pieds dans le sable. Et, et je pense que ces souvenirs ont tellement bercé mon enfance que hum, je me suis toujours promis qu'un jour... J'irai boire mon café, j'achèterai ouais. mon journal et je traverserai la rue pour aller à la mer. Ah oui <rire> Oui, vraiment. Mm. Et, et euh, si vous questionnez les gens autour de moi qui me connaissent très bien, ils vous diraient « bah oui, elle a attendu, mais elle l'a fait <rire> ». Génial. Donc, euh, donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que quand on est euh, en banlieue lyonnaise, on a plus tendance à descendre mm. dans le sud qu'à monter dans le nord. Mm. Pardon, mais <rire> on est plus près quand même. Hein. Et la troisième, c'est que euh, moi, j'habite vraiment à la, à la campagne, dans les hauteurs de, de Cannes, j'habite mmh. pas dans la ville, je suis pas du tout citadine, donc en fait, le bruit de... de, de la circulation et, et du reste, c'est mmh. pas pour moi. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai toujours vécu en marge de Paris, j'ai jamais vécu dans Paris, mais c'est un vrai cadeau de la vie. J'ai beaucoup d'amis qui sont ici, depuis longtemps, des Lyonnais, je, je redécouvre cette région que je, je n'avais pas connue comme ça à l'époque où j'étais avec mes grands-parents et comme je suis une amoureuse de la nature mais vraiment, alors je ne suis pas en méditation euh, tel Bouddha sur les hauteurs de l'Estérel <rire> mais je fais énormément de randonnées ah oui. donc du coup, je pense que je vais devenir guide c'est vrai, mais <rire> je vous vois bien je te vois bien je vais devenir guide <rire> tu vas voir, ça va venir C'est oh, oh, ici, près de Cannes oui. Il y a un environnement, je, je tiens à préciser euh, à vos auditeurs que je ne suis pas payée pour le dire, mais il y a un environnement qui est extraordinaire. On peut marcher près de la mer comme on peut marcher dans la montagne, il faut découvrir le mercantour, il faut découvrir les l'estérel, il y a des balades à tomber par terre avec des coins formidables. Il n'y a, a personne, en plus j'ai cette chance d'habiter à l'année ici, donc de ne pas crapahuter en pleine saison. Et moi, ça, ça me, ça me remplit le, le cœur et la tête. C'est important pas, mais...
0: de le préciser, parce qu'il y a des tas d'a priori négatifs sur Cannes, parce qu'il y a le mais côté show-off. Oui, peu, voilà.
1: parce qu'il y a, euh, on ne va pas se mentir, il y a plus de 300 événements par an à Cannes. Mmh. Donc forcément, la plupart des gens qui descendent dans le sud pour le travail viennent à Cannes et ne voient que Cannes, qui est une très belle ville, honnêtement. Mais vous allez à peine à 5 km autour et vous découvrez une nature à tomber par terre. Je suis tellement tombée amoureuse de cette région que ça m'a donné envie de passer mon brevet de pilotage. Mais oui, on va et donc, y donc <rire> <vous rire> Non, mais c'est pour vous dire à ah quel oui. point, quand même, en me disant, attends, je voudrais partir <rire> du côté de Moustier-Sainte-Marie, du côté de, du lac de Saint-Cassien, euh, du lac de Sainte-Croix, et j'ai passé ce, ce brevet. Et alors là... On a passé un step supplémentaire, c'est que quand vous la voyez d'en haut, ouais. cette région, ce <rire> n'est pas possible, vous ne pouvez pas ne pas tomber amoureux. Ne pas tomber
0: amoureux, évidemment. Ouais. Donc ça, le brevet de pilotage, on va en parler, ça fait partie aussi de ce, ce caractère <rire> et de ce tempérament qu'on sent bien. Donc, on quitte Paris parce que saturation du, du job, de la oui, vie aussi. Oui, et puis je pense que je commençais à gamberger sur la suite. Sur la suite. Mm. Donc après, il y a le comment car pour rappel, à ce moment-là, quand tu fais ce choix-là, tu travailles encore pour 50 loups mmh. sur TF1. Mmh. Tes enfants sont à Paris. Comment tout ça s'organise Alors en fait, euh, on avait une maison à la campagne
1: et on cohabitait avec le père de mes enfants, avec qui je m'entends très bien. On a fait tous les confinements ensemble. <rire> on a vraiment participer en famille <rire> à tous ces moments extraordinaires qu'on a vécu, <rire> l'école à la maison et tout et tout, comme tout le monde. Euh, sauf qu'on avait cette chance d'être à la campagne et donc euh, ça a tout changé pour nous. Et puis, eh ben, pendant le confinement, moi j'ai eu beaucoup de chance qu'on a continué ces Canteloups, chacun dans sa maison avec Nicolas Cantelou, une caméra chacun. Et on envoyait le programme, et ça a fait tellement du bien aux gens, ça aussi, parce qu'il y avait quand même, pardonnez-moi, mais très peu de pastilles humoristiques à ce moment-là. <rire> ça n'avait pas trop C'était un rigoler. petit peu anxiogène, quand même. <rire> ben, ça m'a donné une idée. J'ai appelé le, le producteur de l'émission, qui est Jean-Marc Dumontet, et TF1, et je leur ai dit euh, si je trouve une caméra et un studio dans le sud, est-ce que vous m'autorisez à faire une semaine sur deux Donc là, ils m'ont dit ah non, mais quand même <rire> « Non mais quand même, t'as vu ce que tu nous demandes ?» Mais je crois que ça a été demandé avec tellement de gentillesse. Et, et pour le coup, je suis allée voir David Lisnard et Sophie Mouissel à, à la com' et je leur ai dit « Aidez-moi, aidez-moi à habiter ici une semaine sur deux. » David Lisnard, le maire de le Cannes. Le maire de Cannes, pardon. « Trouvez-moi un studio. » Et vous voyez, quand toutes les étoiles s'allument, c'est qu'il y a une bonne raison. À ce moment-là, David Lisnard me dit « Tu sais Alessandra, on est en train de finir de construire la cité audiovisuelle de Cannes. » Et on a deux studios. Et je lui dis « Attends, on appelle TF1 » et Jean-Marc Dumontet, on leur dit. Et ils ont été extra d'abord parce que euh, ça a été, un, je, je, je pense, un joli coup de projecteur pour eux aussi, euh, qu'on puisse tourner une émission qui faisait plus de 5-6 millions de téléspectateurs sur TF1. Et moi, effectivement, ça m'a permis d'être dans ma maison une semaine sur deux, ce qui était génialissime. Et donc, ça vous a donné envie d'y
0: rester un peu plus. Mais là, c'est-à-dire ce qu que... <rire> oui,
1: moi, je les ai prévenus très tôt que ce, ce serait euh, à l'époque ma dernière année. Et je, je savais que je prendrais un chemin différent. Après, il fallait convaincre le papa euh, oui. de faire venir les enfants aussi ici. Parce que, encore une fois, j'ai de la chance, c'est un super papa qui aime profondément ses enfants, et c'est pas forcément facile, donc euh, il m'a fait ce joli cadeau. Il vient très souvent, mmh. <rire> à la maison. <rire> <rire> bah oui, du coup. Mais oui bah, du coup. Bah oui, bah oui, bah oui. Et l'idée, et ça c'était important, c'est qu'un divorce, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas un divorce plus facile qu'un autre. Mais il y a une intelligence à avoir. C'est celle des enfants. Euh, en l'occurrence, ils n'ont rien demandé. Et nous, dans notre idée, toujours, même si parfois on se chamaillait, on se disait, OK, qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants De ne pas trop bouger, OK. Et ensuite, bah quand même, cette qualité de vie, la mer, le soleil, la montagne, le ski, parce que, pardon, mais on ne sait pas parler de ça, mais euh, <rire> à, une heure, à une heure de canon, à skier. Et il y a de la neige. Et bien, voilà, je pense qu'on a eu cette intelligence tous les deux. Euh, et,
0: et nos enfants, je crois pouvoir le dire, sont heureux. Alors, donc, Cannes, depuis... Euh, parce que là, on ne l'a pas dit, mais on est sur la terrasse face à un très bel hôtel. Ouais. Dès que je vous ai dit, il sera possible de le faire euh, près de la piscine. On a dit, si c'est dehors, c'est encore mieux. Je suis très contente. <rire> on, on sent que vous avez besoin d'être en plein air. D'ailleurs, on a pu vous suivre. Vous le disiez tout à l'heure, le brevet de pilotage, mais il y a eu aussi le permis bateau, mm -hmm. le permis moto. Mm -hmm. Donc, on sent que vous aimez et les sensations fortes et être en plein air. Vous avez eu besoin, suite à ces 20 ans euh, passés euh, de dur labeur, on va le dire, hein, clairement, vous avez eu besoin de profiter à fond, de tout tenter et de, 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 révéler, votre, de révéler ta vraie nature
1: Oui, on, moi je pense que j'ai toujours été habitée euh, par un sentiment de liberté énorme. Quand j'étais jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire, jusqu'à 24, 25 ans, 26 ans même. Mais j'avais un petit truc en tête, c'est que je me disais je ne veux pas être bloquée quelque part. Mais vraiment, ça, ça faisait partie d'un leitmotiv chez moi qui ne m'a jamais quitté. C'est que c'est vraiment comme un petit oiseau. Si vous m'enfermez dans une cage, mais je vais être triste à mourir. Il y a des gens hein, qui aiment être enfermés dans une cage, ils ont un cadre, ils sont bien, ils sont calés, ils ont un certain confort, entre guillemets. Par contre, quand vous discutez avec eux des années après, ils vous reprochent votre liberté. Et moi, j'ai juste envie de dire, mais en fait, pardonnez-moi, cette liberté-là, elle est accessible à tout le monde. Ce sont des choix qu'on fait dans la vie, sont pas forcément faciles parfois, euh, le regard des autres est très pesant par ailleurs, mais oui, le permis moto c'est la liberté, le pilotage et le brevet d'avion c'est la liberté, euh, le permis bateau, oui c'est la liberté, quand on habite à la mer on a envie de pouvoir euh, voguer sur, euh, sur ces flots-là, mais vraiment, et puis euh, je suis une amoureuse de la nature, donc forcément j'ai envie de la voir en long, en large et en travers il n'y a pas besoin d'être écolo à 100% pour aimer la nature. <rire> Juste regarder autour de soi et se dire qu'on a une chance folle. Et encore une fois, ça, je le ramène à toutes les régions. À l'époque où je faisais l'amour et dans le pré, on voyageait beaucoup. Moi, j'avais décidé de le faire avec les techniciens. Donc, je partais avec eux en voiture et on s'arrêtait. Franchement, je crois qu'on a fait toutes les villes de France. Et on a un pays de dingue. Mais sincèrement, je le dis, je suis hyper chauvine. J'ai voyagé dans le monde entier. J'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, comme je ne savais pas quoi faire... De 19 à 25 ans, j'ai voyagé. Mes parents m'ont dit :« Ok, pas de souci, mais tu te démerdes, <rire> parce qu'on n'est pas, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans mmh. la bouche. » Donc voilà. Et c'était le deal, et c'était très bien. Et on a de la chance. Et je pense qu'on le, je, je pense qu'on le souligne pas assez, et on le dit pas assez. On râle beaucoup.
0: On râle. Mais ça, c'est nous. Ça, c'est nous. C'est très français. On râle trop et on voit pas. Mais assez regardons a autour de, de nous. Ouais. Alors, être dans le vrai, dans la vraie vie. C'est aussi ce que tu souhaitais en mettant ton compte Instagram en pause. Alors, question écrite il y a deux jours et obsolète depuis hier soir. Merci beaucoup. Oui. Donc, en août 2022, tu disais à tes plus de 350 000 abonnés, vivez pour de vrai, bel été à vous. Et hier, ils ont eu le plaisir de voir un nouveau post.
1: Tu es de retour. En fait, euh, Instagram, c'est un outil de communication extraordinaire. Certains l'ont mieux compris que d'autres, d'ailleurs. Même à l'époque, mon compte Instagram, c'était pas euh, tiens, je me fais deux heures le matin, regarde comme je l'ai fait bien quoi. On s'en fout, <rire> <rire> on s'en tape, <rire> on s'en tape de savoir ce qu'elles sont resublées. Moi, le matin et moi, je le soir. En revanche, il faut euh, vivre avec son temps. Et euh, moi, j'ai eu besoin vu que j'arrêtais toute activité professionnelle de vraiment mettre ce compte à l'écart, comme Twitter, comme Facebook. D'ailleurs, il y a certains comptes qui ont été carrément supprimés. J'ai ah. gardé Instagram. Mmh. Et effectivement, vous avez, tu as raison. Hier, euh, il fallait que je nettoie ce compte. Et alors j'ai fait un truc, c'est que j'ai tout enlevé. Il n'y a plus qu'une photo. Il n'y a plus qu'une photo qui est le ciel bleu. Et je <rire> et suis en, en transdite comme si tu étais en escale euh, dans un aéroport. Et la, la, le prochain poste, effectivement, sera la, la, la suite de, de mon aventure qui est totalement à l'opposé de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais tu vois, toutes ces démarches-là... Ça fait partie du travail que j'ai fait sur moi aussi pendant une année. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné dans sa vie, moi j'ai 46 ans, on a peut-être besoin de se poser, de réfléchir. Tu m'aurais dit ça à 30 ans, je t'aurais mmh. dit non mais lâche-moi. J'ai pas besoin de ce recul-là, tu comprends mmh. Mais là j'en avais besoin. Mais vraiment, j'ai traversé pas mal de choses, et du coup, et personnellement et professionnellement, et je me suis vraiment recentrée. Alors c'est pas parce que c'est d'actualité aujourd'hui, mais c'est parce qu'en fait... C'est tellement important de savoir ce que tu as vraiment envie de faire, qui tu es vraiment, et ce que tu as envie de donner aux autres. Moi, j'ai cette chance d'avoir fait un métier qui m'a donné une notoriété pendant 20 ans. Je n'ai pas envie d'en faire n'importe quoi. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Donc, hier, pour tout te dire, au moment où je me suis reconnectée, parce que j'avais déconnecté mon compte, effectivement, les gens se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fait Et moi, je ne pensais même pas que ça aurait eu cette incidence, mais juste, je Mais oui, mais c'est hyper mignon. Mais c'était juste. Je, je nettoyais <rire> ma vie d'avant ouais. et je ne la renie pas. Je suis très fière d'avoir fait mon
0: métier pendant des années.
1: Et, euh, et voilà, la, la suite au prochain épisode, quoi. Mais on va
0: en parler un petit peu. Enfin, <rire> en tout cas, ce que tu peux nous en dire Parce ouais. qu'on va parler d'actualité et de ces projets dont tu me parlais au mois de novembre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux en dire un peu plus ou est-ce que c'est prématuré Ou au moins, nous dire ce que ça concerne. Est-ce que c'est dans le domaine de l'écriture, de la comédie Alors, ou autre
1: euh, le succès du livre jean marc de Cendrillon m'a fait dire, encore une fois, que j'étais peut-être pas sur la mauvaise piste, sur le principe de décomplexer les autres, d'envoyer balader un peu les injonctions de la société qui nous martèlent et qui nous empêchent peut-être d'avancer. Et je me suis dit, tiens, et si tu l'adaptais sur scène C'est pas un one-man show, parce que je suis pas du tout humoriste et c'est pas ma vocation. En revanche, il y a deux choses qui m'ont manqué pendant 20 ans dans mon métier. C'est d'une, de voir les gens. Parce que vous, vous m'avez vu, mais moi, je vous ai pas vu. <rire> et et d'aller à la rencontre des gens... Et la deuxième, c'est de dire vraiment ce que je pensais. Mais vraiment Ça promet <rire> Et vraiment, et, et encore une fois, c'est euh... ah, à vous, je pouvais de temps en temps, c'était un talk show, avoir une question ou une réflexion pendant une interview, quelle que soit la personne et la célébrité que j'avais en face de moi. Avec Nicolas Cantou, c'était de la rigolade pure et dure, donc euh, euh, l'opinion de Sublet, on s'en fiche. Mais en revanche, là, je, je pense qu'il était important pour moi... Euh, d'aller prêcher, en tout cas, ces paroles-là, parce que je, je pense, au fond de moi, qu'elles peuvent faire du bien aux gens. Vraiment, il n'y avait pas du tout un appel de la scène, un appel de la lumière ou de la notoriété. C'était vraiment... J'ai des choses à vous dire, quoi. Donc, j'ai beaucoup, <rire> beaucoup travaillé. <rire> <rire> j'ai beaucoup de chance, parce que le producteur de ces Canteloups, qui est Jean-Marc Dumontet, qui est un, un producteur de théâtre euh, mmh. connu et reconnu à, à Paris et en province, euh, m'a dit... Fais-moi lire, quand même. Et c'était vraiment un embryon. Et il m'a dit, bon, alors, il y a du boulot, <rire> mais on va le faire. Génial. Et là, là, tu te dis, ok, attends, ça veut dire que le chemin que je prends n'est pas totalement débile Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose pour tes auditeurs, c'est qu'un producteur, il n'a aucun intérêt à te produire s'ils si pensent que derrière, euh, ça ne marchera pas. Il ont juste un de l'argent à perdre. Exactement, de l'argent à perdre. Donc c'est euh... pas parce que tu es une fille sympa, et que mmh. es cool, et que tu as fait 20 ans de télé, <rire> que le gars va te dire « Viens, on fait », c'est pas vrai. Mmh. Donc il faut remettre l'église au milieu du village. Mmh. Donc j'ai travaillé, et à chaque fois ils me renvoyaient ma copie, et, je, et, je, et je, ça a été dur, honnêtement je le dis, parce qu'il y a des jours où je, je me prenais la tête, au sens propre comme au sens figuré. Et donc voilà, c'est ces balades ici, j'allais dire ces échappées sauvages, mmh qui m'ont permis de réfléchir à ce texte, de vraiment me prendre la tête et de me dire « Voilà, j'ai cette chance de pouvoir monter sur scène, qu'est-ce que je vais dire ?» Et je ne suis ni psy, ni coach. Euh, je ne raconte pas ma vie du tout. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, encore une fois, les gens ne viennent pas voir la vie d'Alessandra Sublet. Et donc, il fallait que ce soit un bon mixte pour que ça prenne. Donc, ça a demandé voilà, du temps, de l'investissement, mais euh, on est presque au bout. Et la bonne nouvelle, c'est que... Et là, je suis super flattée. Et touché et même plein d'humilité. <rire> C'est pendant le festival d'Avignon qu'on va créer ce wow ce salon scène, ouais, ah ouais et au, au, au Chêne Noir qui est un, un ouais. théâtre fabuleux à Avignon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Que je suis hyper fière, que je, je les remercie de me faire confiance et que maintenant, ben, bah, elles viennent que pour. <rire>
0: C'est formidable parce voilà. que le festival d'Avignon donne le temps pour la suite en fait, donc après ça veut dire Paris Oui, puis... ah, mais
1: ce qui est, ce qui est sûr c'est que je reviendrai pas à la télévision ouais. j'ai vraiment fait tout ce que j'avais envie de faire et c'est génial mais cette nouvelle voie là elle, elle me permet d'être je crois un peu plus moi en fait voilà, de me retrouver vraiment comme je suis et bien sûr que j'ai l'appréhension de la scène et évidemment c'est pas pareil les gens seront là en vrai, et, <rire> et puis il faut que tu remplisses des salles, et tu vois mmh. Mais voilà, je, je, encore une fois, ça s'appelle sauter dans le vide, et tant que tu sautes pas, tu sais pas. Et, et c'est ce que j'encourage les gens à faire constamment. Euh, et souvent, les gens me disent « oui, mais pour toi, c'est facile ». Non En fait, je l'ai fait depuis le départ, ça, depuis mes 20 ans. Euh, J'ai pris des billets d'avion sans savoir où j'allais vraiment, euh, je suis rentrée dans un métier qui était pas du tout le mien. Euh, mes, mes, mes parents étaient concessionnaires de, de, de véhicules de loisirs, ils vendaient des caravanes, des camping-cars, mon grand-père euh, faisait des, des toiles de tente et ma grand-mère cousait, donc tu vois ce que je veux dire Il ouais, n'y a, a pas de... C'est pas vrai. Il n'y a pas de milieu social, il n'y a pas de, euh, de pour toi c'est plus facile et pour d'autres non. Non. Il, il faut effectivement savoir faire des choix, parfois prendre des risques énormes, et se dire que même si on n'y arrive pas, bah ce n'est pas grave, en fait. C'est le début d'une euh, certaine réussite. En fait, il faut se bouger le cul.
0: <rire> Pardon, mais... Meilleur conseil. J'ai
1: pas mieux, oui. Ouais. Best ouais, ouais. conseil ever. Et
0: euh, donc, ce seul en scène bon, hyper audacieux, ça, ça, ça te ressemble, hein, de toute évidence. Donc, on viendra à Avignon, évidemment. Oui, les répétitions y. commencent bientôt. Et exactement. Les répétitions commencent bientôt. J'ai
1: beaucoup de chance, parce que j'ai une merveilleuse metteur en scène qui est Anne Bouvier, mmh. euh, récompensée plusieurs fois en tant qu'actrice au Molière et, et qui a déjà mis en scène Sylvie Testu et d'autres. Et donc ça aussi, c'est une marque de confiance, tu vois. C'est-à-dire que j'apprends, j'apprends un, un métier qui est le théâtre et cette impression de repartir à zéro,
0: elle me grise, mais t'as même pas idée. Alors moi, j'en étais restée à la comédie, évidemment mmh. la dernière fois qu'on a eu un peu des, des nouvelles de toi, c'était ça, c'était Andy Gang. Mmh. Donc je, je m'étais demandé déjà... Où ça en était Est-ce que tu as toujours envie de toucher à ça Et puis, comme nous sommes à Cannes, la ville du cinéma, est-ce que le cinéma t'intéresse aussi, t'attire Écoute,
1: euh, en fait, c'est un peu step by step. Moi, je n'ai jamais rêvé de tapis rouge et de grandes robes à talons. D'abord, je ne sais pas les porter. <rire> je suis en espadrilles aujourd'hui, donc déjà, voilà ça. Hein. Ça donne le ton Oui, on peut être au majestique en espadrille. <rire> euh, en fait, je me dis, si ça doit venir, ça viendra. Pour moi, la scène... Et le théâtre m'attire vraiment. Il euh, y a une proximité avec les gens que tu as nulle part ailleurs, sauf si tu es une rockstar et que tu fais des concerts. Et euh, j'ai joué dans un film pour Netflix qui va sortir à la rentrée, qui s'appelle Banlieusard 2, qui est la suite de Banlieusard. Mm -hmm. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance, euh, euh, c'est Kerry James et Laila C. qui m'ont fait confiance pour jouer une avocate. J'ai adoré, c'était super mais je m'enflamme pas, c'est-à-dire je, je prends les choses comme elles viennent, j'ai dit non aussi à des projets, mais pas parce que je suis une diva, mais juste parce que je pense pouvoir te dire à ce micro que je ferai aujourd'hui uniquement ce qui me correspond. J'irai pas chercher le, le, la gloire et les récompenses. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette lumière sur moi pendant 20 ans, j'ai flatté mon égo, et aujourd'hui j'ai appris à, à dire à mon égo que... <rire> que c'est bon qu'il pouvait sommeiller et que tout allait bien. <rire> parce que ça aussi, c'est important et c'est un travail sur soi.
0: Il y a si peu de gens pas. qui arrivent à s'en passer.
1: Dans mon métier, en tout cas, pour avoir interviewé tous les animateurs et les journalistes que vous connaissez, oui, souvent dans, dans l'alcôve entre deux bureaux, avant de rentrer sur le plateau, certains me disaient « Mais euh, moi, je ne me vois pas arrêter. Euh, si j'arrête, on va m'oublier. Euh, » Tu vois, j'entendais des choses mmh. qui faisaient uniquement écho à son soi, en fait, mais à au mauvais soi. Parce que finalement, c'est celui qui peut-être te fera prendre le mauvais chemin. Euh, moi, je crois pouvoir dire que j'ai pas du tout de problème pour me mettre à l'ombre. Et au contraire, sincèrement, je ne reviendrai jamais de façon aussi présente que je l'étais avant. Ça, me, ça ne me correspond plus. Et sincèrement, c'est pas ce que je suis. Pour
0: tu l'as vécu comment, d'ailleurs, la pression Parce qu'on imagine dans ces métiers-là que tous les matins, c'est remis en question par les audiences de la veille.
1: Oui, c'est vrai. D'abord, je pense que j'étais bien entourée. J'ai toujours eu des producteurs et, et, et même des patrons de chaîne qui, euh, qui ont été plutôt bienveillants. Et tu vois, ce sont des hommes. Mmh. Tiens, je te fais une parenthèse comme ça, entre deux portes. Mmh. Moi, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, certains qui ont partagé mon intimité, mais euh, j'ai eu mon père, j'ai eu des cousins, j'ai un frère, j'ai euh, des amis hommes formidables. Je ne pourrais pas me passer d'hommes dans mmh. ma vie. Et pour autant, je suis une femme, et, et j'ai lutté aussi, entre guillemets, pour pouvoir arriver euh, euh, à, à certains postes, euh, entre guillemets, peut-être, oui, c'est vrai, plus difficilement que certains hommes, mais encore une fois, le faire valoir, c'est une chose, mais le faire valoir avec, encore une fois, le, le travail à la clé et la réussite à la clé, c'est autre chose. Je fais cette parenthèse parce que, pendant cette année de disette, euh, <rire> de communication, je me disais à quel point c'était quand même important de dire aux hommes qu'on les aimait. Voilà, et euh, euh, ça n'exclut pas que euh, certains euh, euh, soient des monstres, c'est vrai. J'ai participé récemment euh, à un livre génial euh, qui s'appelle euh, 125, 125 effectivement, où euh, j'ai eu la chance d'être la plume euh, d'une euh, victime de, de féminicide. Et, euh, et bien sûr que ça me concerne, mais attention de ne pas tout mélanger. Voilà, donc comme tu me tends le micro, je le dis et je referme la parenthèse. Donc oui, tu peux avoir la pression certains matins quand tu te lèves, quand les audiences ne sont pas bonnes. À l'époque de C'est à vous, tu penses bien qu'une semaine sur deux, on était virés. <rire> on avait le grand journal en face de nous et on nous disait non, ben bon,
0: là, ça ne va pas suffire. Et puis, on a tenu bon. Et puis, c'est assez génial d'avoir ouvert la voie à toutes ces femmes qui ont suivi. En oui, c'est vrai. Et
1: moi, je regarde. Je ne suis pas du tout téléphage. Donc, euh, la télévision est très peu allumée chez moi. Encore une fois, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés mmh. Mais parce que bon je, je, suis pas, je, je lis plus que je regarde la télévision aujourd'hui. Et je me dis, waouh, Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoyne, et regarde. Et c'est un producteur qui a mis ces femmes-là à l'antenne. Et il ne l'a pas fait parce que c'était des femmes, il l'a fait parce qu'elles avaient un talent, et que ce talent-là a servi une émission. Voilà. Merci. <rire> Au revoir. Ça, c'est dit.
0: <rire> Quelques petites réponses courtes pour mm -hmm. terminer ce podcast. Est-ce que tu peux dire que c'est ici, dans le Sud, que tu te sens vraiment chez toi aujourd'hui Oui. C'est très court, ça. Euh, Oui, mais
1: parce que j'ai... Aucun autre argument à ajouter à cela. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'y sentirait bien, mais si déjà tu arrives à trouver toi ton endroit, et le mien, il n'était pas finalement très très loin, je l'ai trouvé, j'y suis, j'y reste. C'est une sorte de
0: safe place, happy ouais, place là. Exactement. À quel moment t'es-tu sentie la plus heureuse, la plus épanouie
1: Au moment où j'ai compris que le virage à 180 degrés que j'allais prendre allait m'épanouir pleinement, et c'était fou parce qu'à la fois c'était dur. Et à la fois, c'était génial. En gros, c'est comme si tu pleurais et tu riais en même temps. Oui, c'était il y a donc deux ans.
0: Désormais, à Paris ou ailleurs qu'ici, est-ce que tu te sens ambassadrice du Sud Pas du tout. J'aurais pas du tout cette prétention-là. En revanche, dès qu'on me dit «
1: fait quel temps chez toi ?» <rire> Ben bah, j'envoie une photo. <rire> Et ça agace ça, en général. Oui, ça agace. <rire> mais toi qui habites Marseille, oui. c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a quand même cette chance-là. Pourquoi ne pas la prendre <rire>
0: D'ailleurs, c'est quoi pour toi le sud
1: C'est vraiment la qualité de vie. C'est-à-dire que ce ciel bleu et ce soleil qu'on a aujourd'hui, on l'a pratiquement toute l'année. Et ça, ça fait tellement du bien à la tête. Quoi. Mais tellement du bien. Mais tu sais, euh, j'ai des amis bretons. Euh, qui ont aussi euh, le soleil, parfois, et, euh, et qui sont très heureux, et qui m'envoient des photos en échange, <rire> en me disant, même pas mal. Trois fois par an. <rire> voilà. <rire> ah, t'es mauvaises langues.
0: <rire> Où te vois-tu dans dix ans
1: Alors, on fera la même interview au même endroit. Ah ouais. J'aurais certainement fait
0: d'autres choses dans ma carrière, mais au même endroit. Avec joie. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais les choses exactement de la même manière oui, pour une bonne raison,
1: c'est que je ne regarde pas en arrière, jamais. Et quand parfois je me suis plantée, quand parfois je n'ai pas fait les choses dans le bon ordre, euh, bah j'ai rangé ma chambre et euh, je me disais qu'il voilà, fallait avancer, que c'était la seule façon de s'en sortir. Donc euh, non, je ne peux pas avoir de regrets. Et ça, c'est une
0: question qui n'était pas prévue, mais juste, est-ce que ça m'inspire, ce moment passé avec toi Est-ce que tu as conscience que tu es euh, l'incarnation parfaite d'une femme de ton époque dans les choix de vie que tu as fait que tu as assumé euh
1: ben en fait c'est marrant pas vraiment parce que mais, mais peut-être parce que parfois je me dis en m'écoutant il oh, y a des gens qui vont se dire oui bon elle est gentil mais euh, ça va on peut pas tous faire ça et, et j'ai tout le temps peur de ça et en fait je, au, au, après je réfléchis parce que en fait je suis <rire> peut-être un peu plus intellectuelle qu'on ne le pense <rire> et je me dis mais si c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut dire parce que que tu sois euh, dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest, trouve ton chemin. Quoi. Et ce que tu me dis me fait vraiment plaisir et en même temps, je ne le fais pas pour que les autres me trouvent chouette. Tu comprends ouais. Je le fais vraiment parce que ça me rend heureuse et tant mieux si, <rire> si ça déborde sur les autres. Oui. Voilà. Cette
0: audace et ce courage, on en prend un peu tant mieux. Merci beaucoup Alessandra. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.